0: dat wat herstel is, wat herstel stuurt vooruitbrengt... dat het toch nog een beetje een soort geheim is, dat we het niet helemaal goed weten.
1: Hallo lieve luisteraar, welkom bij de negende aflevering van Praten over depressie. Vanwege de coronacrisis zit ik hier vandaag alleen... en dus kan ik niet aan anderen vragen, wie hebben we gesproken? En daarom ga ik het jullie vertellen... Anneleen en ik zijn op bezoek geweest bij het Trimbos Instituut. Het Trimbos Instituut staat voor, en dat lees ik gewoon even van hun website, een mentaal gezonde samenleving waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar. We spraken daar met chief scientist Philip Smit en die houdt zich bezig met depressiepreventie. Anneleen en ik waren in eerste instantie vooral benieuwd naar de cijfers statistieken berekeningen. Hoe kunnen we depressie voorkomen? Wat kunnen we doen? Uh, waar komt het het meeste voor? Maar toen kwam de professor al heel snel met een bekentenis die het gesprek een heel andere kant op stuurde. Heel veel luisterplezier en jullie krijgen eerst nog even de groetjes van anne Lee.
2: Ook namens mij op afstand heel veel luisterplezier.
1: Mijn naam is Philip, Philip Smit. Nou, welkom in de podcast, <laughs> <wouden we zeggen. laughs> Hoe, gro hoe groot is het, in het Trimbos Instituut? Hoe... Um,
0: we zitten hier met ruim 200 mensen. Uh, het, echt Het leeuwendeel is onderzoeker. En dat onderzoek dat gaat uh, op het gebied van zowel het middelengebruik. Denk aan tabak, alcohol, drugs. Uh, daarmee komt het Trimbos Instituut in ieder geval in Nederland vrij veel in het nieuws. Ja. Maar we doen ook veel op het gebied van um, uh, psychologisch onderzoek. Of eigenlijk onderzoek gericht um, op... Geestelijke gezondheid. Maar dat is misschien zo wetenschappelijk dat onze publicaties bijna altijd in internationale tijdschriften verschijnen in het Engels. En dat wat minder bekend zijn in de Nederlandse pers en ook bij het Nederlandse publiek. Eigenlijk wel iets waar we heel trots op zijn, omdat we vaak in toptijdschriften publiceren. of echt nieuw aan belangrijk onderzoek. van hoe je hier belangrijke stappen mee kan zetten met bijvoorbeeld depressiepreventie.
2: Heel ja. interessant. En ja. hoe kom je hier zo verzeld? Uh, want je zegt, het ligt me erg aan het hart... of, of het doet me veel om mijn schouders daaronder te zetten.
0: Ja, um, ik heb er niet helemaal 1, 2, 3 een antwoord op. Um, misschien is het antwoord pas later in mijn leven gekomen. Dan vertel ik zo meteen al wat over. Ik heb van mezelf altijd gedacht van... ik ben iemand die lekker in het leven staat, goed doorheen fietst. Ik heb een mooie carrière gemaakt, en noem maar op. Maar ik heb me wel vroeg eigenlijk gemerkt dat je in Nederland zo'n bevoorrecht land is. Dat gevoel van, ja, ik bof, maar niet iedereen, uh, heeft me best wel bezig gehouden. Dus ik heb, um, uh, ik ben werkstudent geweest, maar naast mijn uh, studeren uh, heb ik gewoon een bewuste keuze gemaakt door vier, vijf jaar lang in de psychiatrie te werken en daar te werken. En jullie hebben het over praten en eerlijk praten en hoe belangrijk dat is. En ik kwam dus binnen in de psychiatrie met het gevoel van, um, ja, al die beelden van die antipsychiatrie, dat is niet leuk. Maar wat me enorm trof, was dat die mensen onderling zo razend open en eerlijk waren, mm. heel authentiek. Die praten gewoon over dit soort dingen met de staf, met de verpleging, maar ook onderling. En dat was... Bijna, ik moet misschien niet overdrijven, maar het gaf een beetje een utopisch gevoel. Ik dacht: van, wat wonder ik dat hier in de psychiatrie zoiets moois gebeurt. Van mensen die heel eerlijk, heel integer, heel authentiek praten over de dingen die hun echt raken, hun echt bezighouden. Maar doen ze zo te weinig buiten de deuren van de psychiatrie. Dus ik had daar eens een gevoel bij van: hmm, antipsychiatrie, dat wringt hem nu een beetje in mijn hoofd, want ik zie ook dat uh, het een plek is een vrij plek, een buurtvrij plek om met elkaar echt in gesprek te komen. En dat vond ik mooi, dat sprak me erg aan. Ja, dat heeft me uh, getroffen, bezig gehouden, denk ik, en dat is een spoor in mijn leven geworden. En ik begon te vertellen, dat ik in het begin een beetje uit, zeg maar. Uh, ...uit een goed nest ben gekomen... ...en daarom altijd het gevoel heb gehad... ...ik bof in mijn leven... Uh, ...en ik mag vandaar ook best wat extra geven... ...aan andere mensen. Ik heb dus ook altijd gedacht van... ...depressie is iets niet wat mij gaat overkomen... ...daar was ik echt vrij overtuigd van. En het is, begint een beetje een ironie te worden... ...sommige mensen noemen mij professor preventie. <laughs> ik heb niet echt een depressie gehad, ...maar wel heel dicht in de buurt van geweest... Oh ja. ...met een flinke burn-out... En die zag ik niet aankomen.
2: Professor, professor ja. zag hem zelf niet aankomen. Ja. Het was
0: dus gewoon een hele oplettende lieve collega van mij hier. Die zei, Filip, het gaat niet goed met je. Ik merk dit en dit aan je. En die zelfs ook zei van, uh, je gaat gewoon naar huis. Je hoeft niet eens ziekte, melden. dat ga ik voor jou doen. Je gaat oh, ja. nu naar huis. Maar ik krijg wel wat huiswerk van me mee, want uh, je moet gewoon echt goed op jezelf gaan letten nu.
1: Hoe is en de toekomst de... is
0: ook in mijn persoonlijke, in mijn leven, ja. kwam het wel bij me binnen, zeg maar, ja.
1: Hoe is dat dat, een, dat, je, nou ja, dat je als professor daar dan zelf opeens mee te maken krijgt?
0: Ja, een beetje, het is bijna het cliché om te zeggen iedereen kan het krijgen. Dat heb ik tijdlang tijd lang niet echt helemaal geloofd. Ik hm. had het ook dus niet van mezelf geloofd. Ik zag het niet bij mezelf aankomen. Ja. Dat ik eh, op mijn eigen vakgebied zelf in mijn persoonlijk leven zeg maar, een uitgeleer maakte, ja, dat voelt wel heel ironisch aan, hè, van hmm, dat geeft wel even te de hmm. denken. Toen riep bij mij ook wel de vraag van hoe goed ben ik eigenlijk als professor op dit gebied? <laughs> ik zag het bij mezelf niet eens aankopen. Yeah. Ik had er gewoon een collega ja. voor. Ja. Maar dat is ook vaak zo dat je toch best wel blind bent voor de dingen die, uh, je weet het gaat ook best wel geleidelijk of zo. Ja, je hebt zo. niet van de, van de een op de andere exact, dag. Exact, het is niet hmm. van de ene op de andere dag dat je niet eens bom bij je binnenkomt met de vraag van wat is dit nu? Bij mij kwam dat denk ik gewoon, ik heb vanaf, pak mijn beet met twintig, zo behoorlijk hard gewerkt. En dat heeft me veel opgeleverd. Ik ben best wel ergens gekomen. Maar het zat op een gegeven moment ook een prijskaartje aan. En uh, het ging maar door, het ging maar door. En uh, op een gegeven moment was het echt gewoon too much. Ja. Maar
1: heb je er dan ook inhoudelijk iets nieuws over
0: geleerd?
2: Ja, werden dan de cijfers en de onderzoeken daarna, kregen die een andere lading? Dat is toch Ja, je... dat is ja, eigenlijk mijn ja, vraag. Ja, mijn ja. vraag.
0: Dat is een goede vraag. Um, dat is een goede vraag. Um, het, het stuk maakt een verschil of je zeg maar een outsiders blik op depressie hebt. Of van binnenuit een keertje daar dicht in die buurt van ben geweest. Ik twijfel nog steeds aan of ik echt depressief ben geweest. Dat denk ik niet. <lacht> het is een um, symptoom hebben we geleerd. Symptoom. <lacht> maar maar, maar uh, ik heb me wel gewoon behoorlijk. Rot gevoeld in een flinke tijd lang. Um, ja, veel dingen matchen dan wel. Wat ik zeg maar professioneel weet en geleerd heb over depressie. Uh, bepaalde klachten en symptomen. Uh, vooral hoe, hoe het je kan uitholen qua energie. Hoe je motivatie om dingen te doen gewoon compleet het raam uitgaat. Um, daar heb ik het moeilijk gevonden om er toen over te praten. Uh, je, je hebt een beetje de neiging om wat te gaan kniesoren. Hè? Zag je eens, uh, uh, een beetje op je eigen lippen zitten te bijten. Na te denken van wat is hier aan de hand. Er zit ook een beetje dat teruggetrokken gedrag in. En dat is natuurlijk tegenovergestelde van praten. Ik heb wel gesproken met mensen erover. Ik ben denk ik ook hier op het Rimbos bij collega's. Gewoon altijd open over geweest van de metafaan. Ik heb een burn-out te pakken. Ik was eerst ook heel optimistisch. Ik dacht van, jongens, eh, ik, ik, ik ga er goed werk van maken. Ik zie ook een beetje een kans in mijn leven... om eens goed over mezelf na te denken waar ik mee bezig ben... of het al dat harde werken nu echt wel nodig is... en wat het me brengt, maar ook wat het me kost. Privé en in het sociale vlak bijvoorbeeld. Dus ik dacht, het is ook wel een kans om daar eens aan te werken. En ik dacht vooral in het begin van... Hmm, over drie of zes weken zie je hem weer terug... Nou, nee. <laughs> ja, je zit te lachen en dat klopt. Je, je denk ik een blik van herkenning. Nee, het waren geen zes weken. Uh, het zaten ook geen zes maanden, het zat meer in de buurt van negen maanden. Uh, althans, toen wanneer uh, toen de bedrijfsarts uh, op een gegeven moment het bekende klopje op de schouder geeft. Dus goh, het gaat weer goed, uh, succes en hoeven elkaar niet meer te zien. En ik was toen weer helemaal, zeg maar, oké okay verklaard. Maar was je toen ook en dat okay? is en nou precies. En dan, wat ik ook weer niet zag aankomen: dat je dan in nog een hele lange nasleepjes komt. Het is niet in 1, 2, 3 weg. Het blijft nog lang de klachten doorgaan. Het blijft echt uh, goed maat houden. Voor mij in ieder geval dat niet weer te hard gaan werken. Mm. Uh, heel bot. Althans prozaïs en niet iets van dieptepsychologische inzichten. Maar wat mij goed heeft geholpen is domweg mijn agenda gewoon heel goed in, in, in de greep houden. En kijken per week van wat... Wat zijn de dingen die ik moet doen die belangrijk zijn om te doen. Dat dus met een goed geprioriteerde actielijsten werken. Maar dat vervolgens op een spaarzame, zuinige manier in mijn agenda gewoon wegschrijven. Die dag die in die klussen aanpakken en uitvoeren. Ja. En dan is het zendersloos. dan stop ik die dag. En zo werk ik de week door. Ja. En dan kan ik dus een beetje soort buurtvrij aan het van de week. En dan kan ik binnen het weekend mezelf een beetje weer gaan restaureren. Ja, ik vind ja. het
2: interessant dat je zegt. Gewoon domweg, want dat merk ik aan mezelf ook. Ik ben in september ook mm. weer begonnen. Ik nou, ben er ook een jaar, ruim een jaar uit geweest. En met mijn psycholoog heb ik een structuur gemaakt van hoe mijn mm. week er gewoon uit moet zien. Ja. Dus hoe vaak ik moet sporten, ja. uh, hoe lang ik moet slapen. Mm -hmm. En ik moet daar niet over nadenken. Ik moet het gewoon domweg zo doen. Ja. En dan, dat, dat helpt mij inderdaad ook heel erg. Ja. Niet bedenken ja. of ik het leuk vind zo, of dat ik denk, ja. nou misschien kan dat ja. gewoon ja. niet nadenken. Nee. Zo doe ik het nu. Ja,
0: ja precies. En dat, ik ook, en dat doe ik niet. Dat, dat, jij dan ook misschien domweg gewoon doen. Ja. En plannen en je daar een beetje aan houden. En ja. strak aan houden. En daar niet te veel van afwijken. Uh, als ik er wel van afwerk, ik ga weer te hard aan van stapel lopen. Te veel uh, in mijn agenda proppen, en proberen uit te voeren. Er zit er meteen een penalty aan vast. Uh, de klachten komen, hup, meteen weer terug. En voor mij is dat een belangrijke mate een gevoel van uitputting. Aan de andere kant, als ik me wel aan zo'n weekschema houd, dan komt ook de beloning voor. Want dan geeft uh, het energie beter, uh, meer tijd, uh, ruimte voor dingen die in het leven de moeite waard zijn. Meer, meer plezier. Ja, precies, meer ja. plezier. Ja. Uh. Ik
1: ben toch nog benieuwd naar hoe ja. je die, die uh, ervaringen dan mee, meeneemt in uh, het onderzoek dat je doet. Of zeg maar, gaan, die, gaan die cijfers je dan ook andere dingen vertellen? Of uh, hoe, hoe kijk je nu dan naar het werk dat je doet?
0: Ja, uh, ik denk, en dat vind ik wel belangrijk voor mijn werk en voor mijn onderzoek wat ik doe, uh, nog beter luisteren naar wat uh, depressieve personen die depressie mee hebben gemaakt. En zo heb je bijvoorbeeld uh, een grote groep mensen die zich verenigd hebben in de depressievereniging hier in Nederland, naar hen luisteren. En zij zeggen bijvoorbeeld, we hebben best wel een beetje de neiging gehad... ...ik in ieder geval, um, wellicht een aantal van mijn collega's buiten het Trimbos Instituut ook... ...om nogal zeg maar medisch te kijken naar de depressie. En dan denk je van een goede therapie leidt tot uh, herstel... ...maar herstel definiëren we als je bent weer van je klachten af... ...van die depressieve symptomen. En als je dan praat met mensen of als ik naar mezelf kijk... Dan was het voor me zo van, ja, ik wil van die klachten graag af. Uh, maar als je dan doorpraat met mensen, vaak zeggen ze het zelf. Achter de komma zeggen ze, ja, ik wil van die klachten af. Maar ik wil ook weer een goede vader worden voor mijn dochter. Ik wil weer een gezellige vriend worden in mijn vriendinnenkring. Uh, ik wil weer uh, een goede werknemer zijn. Ik wil weer heel graag eh, dat schilderen van vroeger weer gaan oppakken. Want dat geeft me altijd zoveel plezier. Of lange wandelingen maken. Noem maar op. Hè. Dus dan hebben we het ineens over sociaal functioneren. En persoonlijk functioneren van mensen. En dat ze zeggen. Eh, daar aandacht aan geven. En dan hebben we het over herstel. En ik denk ook dat wat herstel is. Wat herstel stuurt. En vooruitbrengt dat dat toch nog een beetje een soort geheim is, dat we niet helemaal goed weten. We, we hebben wel iets van pillen, we hebben wel iets van uh, therapieën. Uh, jij en ik hebben dan ontdekt dat op een gegeven moment domweg een heel verstandig leefritme ja. gaan opbouwen en bepaalde dingen blijven doen, maar wellicht met mate doen, uh, dat dat uh, helpt. Dus gewoon je leven op een andere manier inrichten en structureren. Daar, maar om, ja, maar, op dit
1: moment zijn dingen zoals... ...ik wil een goede vader worden... ...of uh, ik wil uh, vaker een wandeling maken... ...ook niet echt klachten die thuis horen... ...bij de psychiatrie, toch?
0: Of? Nee, exact. Uh, nou, en dat is, die, die spijker op de kop... ...is een goed punt voor je. Want um, ik begon eigenlijk te zeggen van... ...we zaten misschien wat te medisch... ...te psychiatrische denken... Uh, ...vanuit het onderzoek ook van... Uh, ...we doen iets waardoor de symptomen... ...de klachten van de depressie weggaan... Maar je moet breder kijken. Uh, Vooral als je met mensen praat die een depressie mee hebben gemaakt... zeggen ze, ja, daar wil ik vanaf. Maar het gaat me om zoveel meer dingen. Die liggen allemaal buiten de GGZ. Die liggen allemaal buiten de psychiatrie. Dat, uh, uh, dat is, inderdaad, het gaat over je leven. Wat je doet, wie je bent. Met wie je optrekt. Uh, waar je vreugde uit vandaan haalt. En wat je leven waardevol maakt. Dus dat zit... Uh, er wordt wel eens gesproken over existentieel herstel wat dat betreft. Ja. Dat gaat verder en dieper en uh, raakt meer eigenlijk je eigen ziel dan uh, alleen maar van je symptomen af zijn. En natuurlijk van die symptomen, die kunnen zo frustreren en blokkeren... dat die de fulfillment van je lef, leven in, het, in de weg staan. Maar um, inderdaad, je wil ook dingen buiten de psychiatrie doen... ...wandelen kan uitmuntend zijn. Ja.
2: En, en hoe doen jullie... ...want ik hoor je zeggen dan... Uh, ...dat je veel praat met mensen die depressie hebben gehad... ...hoe, hoe doet het Trimbos hun onderzoeken?
0: We hebben dus verschillende manieren... ...van onderzoek doen. Kijk, een belangrijke bron is, uh, van onderzoek... ...is, is ons epidemiologisch... psychiatrisch, epidemiologisch onderzoek. Daar hebben we dus de grote Nemesis studie voor... ...die wordt uh, opnieuw herhaald... ...met, groot, met herhaalde metingen... En mensen een, eigenlijk een diagnostisch interview afnemen. Kijken wat er aan de hand is. Hopen, risicofactoren. Wat is een diagnostisch daar. interview? Uh, kijken of iemand een depressie heeft. Uh, een angststoornis. Een problemen met uh, alcohol. Ja, en uh, is dat met, ja. in
2: een gesprek of is dat gewoon uh, aankruisen? Het
0: gaat met interviews, maar heel gestructureerd. Het is dus met een soort vragenlijst. Oh, ja. En die wordt vaak met een computer afgenomen hmm. om er helemaal geen fouten in te maken. En dan zit achter de computer... Uh, zeg maar een soort rekenalgoritme om meteen die scores te vertalen... naar van, hmm, hier kan iemand vermoedelijk depressief zijn. Kun je iets vertellen over de stand van het onderzoek?
1: Ja, ja
0: we hebben inmiddels best wel een aantal preventieve interventies... die helpen om uh, tot op zekere hoogte althans depressies tegen te houden bij mensen... En dat werkt vooral wanneer je ziet wanneer iemand al enkele symptomen van depressie heeft, dan zit ze maar wellicht een beetje in een gevarenzone voor het krijgen van een depressie. Soms kun je ook nog zeggen van als er additionele zaken bij komen, bijvoorbeeld bij oudere personen, als die iemand verweduerd is, een klein sociaal netwerk heeft, meerdere lichamelijke ziektes wat op latere leeftijd gaat ontstaan. Uh, zijn dat risicofactoren die kunnen bijdragen aan het krijgen van een depressie. Als er wat depressieve klachten bij zitten, dan wordt de kans dat iemand binnen een jaar een depressie krijgt alweer een hele smak hoger. Als die persoon bovendien denkt van, uh, ik heb geen greep op mijn leven. Ik ben meer een soort speelbal van het leven. in ik een soort flippenkast zit, ik heb er geen regie over. Dus ze voelen zich uh, een beetje machteloos ten aanzicht van al die factoren om hen heen. Dan is de kans echt flink dat ze binnen een jaar een depressie krijgen. Dus dan kan je dat vrij goed zien aankomen bij wie die depressie krijgt. En dan vervolgens kan je daar preventieve interventies aanbieden aan de mensen. Hoe ze beter leren om kunnen gaan met hun klachten. Uh, en misschien moeten we ook meer gaan denken dat we dan zeggen van ga als je leven op orde brengen, ja. goed structureren. Althans maak het overzichtelijk voor jezelf. Uh, behoud de leuke dingen. ...in je leven, geeft die een duidelijke plaats... ...blijf ze gewoon uitvoeren... ...want dat is zo belangrijk.
2: En, en wie zijn dan... Uh, ...bijvoorbeeld als ik denk aan degene... ...die dus verweduwd is, een klein sociaal netwerk... ...bij wie komt die dan? Is dat de huisarts die zegt, ik zie wat symptomen... ...jij stevend af een depressie, we gaan ingrijpen. Of bij wie komt diegene... ...die die kennis toe kan passen? Ja,
0: um, heel goed... <tus> Oudere personen die in Nederland zien uh, zeker om het half jaar een huisarts, dus zeker twee keer per jaar hun huisarts. Dus die huisarts zijn daar een goed punt voor, voor ingang, of om het te signaleren. Dat is helemaal waar. Uh, we hebben wel eens gewerkt met uh, in de wachtkamer een kleine korte screener. Mensen zitten dan om wat voor reden dan ook bij hun huisarts in de wachtkamer, en dan dus vragen van wilt u een screener invullen om te kijken of er depressieve klachten zijn. Uh, en vervolgens kun je de uitslag van de screener door de huisarts laten bespreken en kunnen dan samen nagaan van. Uh, uh, ...vinden we het de moeite waard om hierover na te gaan denken met elkaar... ...en er echt wat stappen in te gaan zetten.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd geworden naar, uh, naar een aantal cijfers. <laughs> ik weet niet wat je paraat hebt, maar ja. hoeveel mensen in Nederland zijn er uh, depressief? Waar bevinden die mensen zich? Uh,
2: is dat ja, gegroeid? We...
0: Um, ik denk niet dat het toeneemt. Uh, um, ik denk dat er een beetje verwarring over is dat het toeneemt... Uh, je, ik denk dat het, een, een, het, het aantal mensen, dat is de prevalentie technisch gesproken, de prevalentie van de depressie, dat het een hele stabiele, hele consistente factor is. Alleen in populaties die bijvoorbeeld massaal getraumatiseerd zijn in oorlogsgebieden of waar hongersnodig geweest zijn, uh, daar zien we natuurlijk dat hele hele bevolkingsgroepen eigenlijk getraumatiseerd zijn. En dan zie je natuurlijk ook die depressies echt omhoog gaan. We zien wat verschillen, bijvoorbeeld uh, in het noorden van Europa, Noorwegen... Het is dus toch daar nou wat somberder dan in Italië en Spanje. Oh. Al die Arriba-riba-landen zijn wat, wat vrolijker. Maar die mensen zijn ook schilden. wat vaker op ja. straat. Het weer het is wel. goed. Maar heel grote lijnen zie je dat uh, de prevalentie van depressies... wat uh, geringer zijn in Zuid-Europa. En wat uh, er anders uitzien in, in, in Noorwegen. Anekdotisch in Noord-Noorwegen, waar de huizen heel ver uit elkaar staan... is een verhaal van dat iemand... Door de sneeuwstormen uh, naar zijn buren loopt, dus een paar kilometer. Je komt daar in een druipende, natte regio's aan. Uh, die wordt ontvangen, maar niet verder dan de hal van het huis. Er wordt vanuit de huiskamer een stoel neergezet in de hal. De man gaat met zijn druipende regio's daar zitten. Er wordt bijna geen woord gewisseld, <lacht> blijft een kwartier lang zitten <lacht> en keert dan weer terug oh. naar huis door de sneeuwstorm heen. En dat is dan een bezoekje in Noorwegen. Dat ik, het, het is een anekdote. Het is wel, wel een waar gebeurd. Je moet
2: wel een beetje aan weet denken. Ik weet niet, ja. <laughs>
0: ik weet niet hoe representatief het is voor de rest van Noorwegen. Ik hoop van niet. Nee. Ik ben wel eens in Noorwegen geweest... en treft tref er hele gezellige en aardige mensen aan... die ook sociaal vaardig zijn. Um, maar stel dat dit beeld ook net schetst... Uh, daar wat, wat, wat meer voorkomt... dan kan je ook voorstellen... Van, daar worden we niet erg opgewekt van. Nee. <laughs> um, Vikram Patel... iemand die we denk ik... allemaal erg kunnen bewonderen. Het is een hele betrokken, supergoeie wetenschapper... in Engeland, maar ook vooral in India. Hij heeft... werk gedaan, psychologisch-psychiatrisch... werk in sloppenwijken... in India, waar de armoede... echt heel rauw en heel hard is... En, uh, hij is dus verrast over um, dat daar die depressies niet veel hoger zijn dan wat hij ziet. En dat die weer die depressieniveaus, die prevalenties redelijk vergelijkbaar zijn wat we in andere landen ook zien. En hij haalt er. Hmm. Hij zegt ik, dat hij bijna daar nieuwsgierig van wordt. Van, wat doen die mensen? Maar waarom zijn hoe, mensen niet hoe, depressief? Hoe, hoe kopen ze? Waar komt hun weerbaarheid vandaan dat ze niet depressief zijn? Wat is hun geheim om het hoofd zo goed boven water te houden? Daar, is, daar heeft hij geen antwoord op. Oh, maar het is een ja. boeiende ja. vraag. Ja. Maar nou, het interesseert ook dat op de ene of manier die uh, prevalentie van depressie vrij stabiel is. Uh, we hebben eerst gedacht, als we naar de oudere populatie kijken, dat daar de depressies wat, juist wat minder worden. Uh, maar dat milde varianten van depressies vast meer prevalent zijn, ja. beginnen aanwijzingen te krijgen. We hebben natuurlijk een populatie die steeds ouder wordt, ja. met langere levensverwachting, uh, dat toch... Beetje op die oude leeftijd komen er toch wat meer risicofactoren bij elkaar die te maken hebben met het, het aftaken van de gezondheid, het kleiner worden van het sociaal netwerk, die die ik juist ook noemde. Nou, bij elkaar genomen, kan je me eigenlijk over voorstellen dat de kans op depressies wel toeneemt. En eerst hebben we dat niet in de cijfers teruggevonden, maar ik hoorde uit de mond onder andere van aart jan Beekman, hoogleraar, ook weer op het depressiegebied in, aan de VU. Uh, dat er nu toch wel aanwijzingen zijn dat die prevalentie bij de ouderen of met de leeftijd ook toch wel wat stijgt. Dus dan zouden we daar, maar vooral op basis van demografie en vergrijzende en steeds ouder worden de bevolking vanwege langere levensverwachting of betere levensverwachting, dat daar op basis daarvan die depressie misschien toch weer wat omhoog gaat. Yeah. Maar door de boog lijkt hij vrij stabiel te zijn, dus die prevalentie. Ja,
2: terwijl daar wel van alles over, ik moet nu namelijk denken aan, we hebben een gesprek gehad met Dirk de Wachter, en hij zegt natuurlijk, als het gaat bijvoorbeeld om weerbaarheid, hij zegt, hij heeft volgens mij niet zoveel gezegd over de prevalentie van de pretie, maar wel dat hij zegt dat we minder weerbaar worden, waardoor je zou kunnen zeggen, dan, dan zijn er ook meer mensen depressief. Maar, maar dat, dat blijkt dus niet uit de cijfers.
0: Um, hoe hoe omschrijft hij die weerbaarheid? Waarom zouden we minder nou, weerbaar we worden? Van welk opzicht?
2: Nou, hij zegt, het leven is gewoon soms niet zo leuk. En je bent nee. soms gewoon een beetje somber. Je hoeft niet altijd gelukkig te zijn. Maar daar zijn we niet meer aan gewend. We willen zo graag dat alles superleuk is. En heel gelukkig zijn. Okay. En dat alles mee zit.
0: Ja, 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 ja. ja
2: en dat ja. herken ik in ieder geval van mezelf je wel. wel ja. dat, dat volgens mij uh, het even niet zo leuk hebben. En dat dat er gewoon bij hoort. Mm -hmm. en waarschijnlijk ook weer voorbij gaat. Mm -hmm. Dat zit nog niet zo in mijn systeem.
1: Nee, nee, nee. Terwijl je als je in een Sloppenwijk woont, was je daar misschien ja. al veel eerder doorheen gegaan. En leer je ja, dan had je sowieso niet eens dieren, bedacht dat je idee.
2: altijd maar dat het altijd maar mee moet zitten. Zou kunnen. Denk ik? Ja, ja. Ja.
0: Ik kijk naar de ja. professor. Ja. Nou, ja, ja. Ja, ik kan het hier helemaal over speculeren, ik weet het niet. Uh, maar we kennen natuurlijk toch wel een beetje het uh, Facebook Gevoel van dat je elke keer maar weer een post moet maken: van dat je weer op een strand op Bali staat met een prachtige zonsondergang achter je. Dat je een sprongetje door de lucht moet maken en een tekst eronder moet schrijven: van uh, weer een gorgeous day, <laughs> wonderful day, happy day, weet je yeah. wel. Het is dus, dus wel een stukje cultuur aan het ontstaan om altijd maar weer de zonnige en de vrolijke, dynamische en opgewekte kant te laten zien.
2: Zijn er sorry dat ik onderbreek, nee. maar zijn er in de cijfers, is daar, zijn er dingen te zien over het moment dat social media enorm inkikte in de maatschappij?
0: Dat is een leuke vraag. Um, je zou dan een soort trendonderzoek moeten doen, maar het gebeurt natuurlijk een heleboel dingen gelijktijdig, dus ik kan ja. ontwarren komt het nu uniek door social media, toen het social media zijn intreden deed. Uh, wat doet dat? We weten wel, bijvoorbeeld, dat uh, langdurig uh, gebruik van social media in een persoonlijk leven dat dat geassocieerd is met wat lagere geluksscores eigenlijk in plaats van hogere. Ik zeg nou. al, ja, dat
1: weet ik niet. Ik, heb een, ik denk altijd gewoon, moet vooral een beetje leren niks doen. Daar kan ik niet meer. Yeah. Ik vind het irritant dat ik niet meer niks kan doen. omdat ik altijd gewoon mijn telefoon heb. Ja. Yeah. Daardoor en dan ja. eigenlijk. Je kan dus ja. heel lang. Nou. Je ja. kan heel goed heel lang ja. vluchten voor ja. bepaalde gevoelens. Ja. Ja. Wat ja, dus ik, voer ik, is voor dat het gaat corromperen. Ja.
0: ja, Maarten, daar zeg je net een heel boeiend iets. Uh, aan het begin van die burn-out van me heb ik ook psychologische hulp gezocht. En uh, degene die me daarbij hielp, die therapeut, die uh, heeft me ook gezegd van probeer eens helemaal niks te doen. Je zult merken hoe moeilijk dat is. Maar het waren momenten waar ik echt wel van genoten heb. Dat ik gewoon eens in de, thuis, in de tuin zat. Um, en puur alleen maar even de stilte op me, heen laten, op me in laten werken. Niks doen. Dus niet naar een iPad grijpen. Uh, wat me wel eens hielp is gewoon de kat op schoot nemen. Ja, is... <laughs> Lekker pluisbeest wat je vriendelijk terug aankijkt, weet je wel. En dan kun je heel erg in het hier en nu en in de eigen ervaring blijven. Weinig afleiding, misschien alleen de kat, maar ook soms helemaal niet. En het gevoel van dat je ademt, zit, leeft, ergens zit, hoe de zon aanvoelt, hoe aan de schaduwkant je lijf wat koeler aanvoelt. Dat je puur heel, heel zintuiglijk... Een, een, meditatief
2: is dit ja, ook, uh, nou ja, Exact,
0: het wordt heel meditatief. En het is ook gelijk eigenlijk een andere beweging dan piekeren. Hè? En dat, dat als je weinig doet ben je misschien bang ja, dat je gaat piekeren. Maar als je probeert juist heel erg in het hier en nu te zijn... ...en een hip woord voor stuk mindful yeah. bezig te zijn... ...of yeah. daar even een soort adempauze in je leven in te lassen... ...en echt heel bewust een paar minuten, dat zal veel, helemaal niks doen... ...en je probeert je gedachten leeg te houden... ...en alleen maar in het hier en nu te blijven. Um, ja, hoe prettig dat is en hoe bijna reinigend dat aanvoelt... ...om dat yeah. zulke momenten te pakken van even niets, je laten afleiden... Met social media of met de drukte weer in te gaan. En denk, ja.
2: je, denk je dan ook dat... Uh, daar zit ik zelf veel. Ik werk nu op een basisschool. En ik denk, al je ergens moet hier al iets gebeuren met je eigen geestelijke gezondheid. We zijn natuurlijk wel aan het gimmen En we proberen uh, alleen maar fruit te eten en water te drinken. Maar kun je hen ook al iets leren om goed op jezelf te passen. Met wat zometeen allemaal op je afkomt. Als het gaat om prikkels.
0: Er is wel eens een keertje in de parallel getrokken van, uh, we werken hard op scholen bij jongeren aan lichamelijke fitheid, alle sportlessen en noem maar op wat er is. Uh, waarom zou je niet structureel in het onderwijs bij jongeren ook iets doen aan mentale fitheid en hun, hun weerbaarheid uh, zien te verhogen? Uh, uh, ook... ...echte of misschien quasi taboe onderwerpen ...zoals depressie, maar ook suicidaliteit... ...wel gaan bespreken. En daar schrikken mensen vaak voor terug... ...voor als je het woord suicidaliteit ja. in de mond neemt... ...en dat bij jongeren ga je daarover praten... ...en breng je ze niet op ideeën. En dat is ongetwijfeld niet waar... ...dat je mensen op ideeën brengt... Uh, ...maar wel wat er gaat gebeuren... ...is dat je ze misschien uit een soort isolement haalt... ...en dat je ineens over de dingen gaat praten... ...die toch in hun hoofd erg aan het rondmalen zijn... En dat je hun een uitlaatklep geeft en dat je daar misschien in contact mee kan komen van laten we er met elkaar over praten. Dus zelfs ook bijvoorbeeld vragenlijsten over suicidaliteit zijn bij onderzoek zijn altijd medische toetsingscommissies die daar lang nogal voorzichtig mee waren van kun je dat voldoen bij jongeren, ook bij volwassenen trouwens. Maar er is geen snippertje bewijs in de wereld dat met onderzoek naar suicidaliteit, dus met vragenlijsten afnemen of gesprekken voeren met die mensen, dat, uh, dat ze dan oplossing suicide gaan plegen of het risico op suicide toeneemt. Integendeel zelfs. Je geeft ze wat ruimte om over dingen te praten die hen sowieso heel erg bezighouden.
2: Ja, er is er nooit een risico aan het bespreken van...
0: Uh, Ik denk het niet, nee, nee, nee. nee. Nee, mee eens.
2: Vet. En uh, zijn er ook nog een beetje een random vraag. Maar ik hoorde die net weer het woord taboe zegt. dat. oh ja. Maar zijn, daar zijn we voor. <lacht> ja, dat Dat is een, <lacht> een kleine ja. <lacht>
0: Ik ga geen knippen ogen bij me. Je pakt het signaal goed op. <lacht> ja,
2: zijn daar uh, uh, cijfers over? Over, het, over uh, of mensen, ook volwassenen, het, bang zijn om het te bespreken? Of, of,
0: ik heb ze niet bij de hand. Uh, dus ik weet het niet van of er cijf cijfers zijn, of ik ken ze in elk geval niet. Over de. Met... Wel natuurlijk. Uh, het is een tijd lang toch wel een soort taboe-onderwerp geweest. Uh, en juist mensen zoals uh, Pim Carpers en anderen die hebben zich eindigs ingespannen om dat taboe weg te nemen. En. Uh, het in ieder geval bespreekbaar te maken, die soort onderwerpen. Uh, bij hulpverleners bijvoorbeeld, huisartsen, dat die er misschien wat meer oog voor krijgen. En er zijn er gelukkig steeds meer huisartsen die daarbij uitstek een goed oog voor hebben en daarna vragen en dat ook durven te doen. Maar zoals nog steeds bijvoorbeeld huisartsen, wel bijvoorbeeld een zenuw ja. voelen om bij een patiënt te gaan praten van goh, uh, drink jij misschien niet wat te veel alcohol kunnen we daar zo over doorpraten? Dat, dat komt ineens een beetje, wordt toch gevoeld van, kan je dit wel doen? Uh, voelt het wel helemaal goed aan in het professioneel contact tussen patiënt en arts? Uh, terwijl eigenlijk, dat is een beetje de analogie met hoe dat vroeger aanvoelde, om van, als een huisarts te praten met je patiënt over, goh, mag ik eens horen, hoe is het met je stemming? Uh, ik moet in dit geval ook bijvoorbeeld denken aan... Uh, uh, postpartum depressie is bij jonge moeders die ja. soms flink in een depressie kunnen schieten. Uh, dat gebeurt eigenlijk vrij vaak. Uh, uh, Zo'n perinatale depressie is uh, wel beschouwd de meest voorkomende complicatie na een bevalling. Als je dat heel medisch uh, interpreteert, ja. dus wat dat betreft, zou dat bij uh, uh, de hele uh, Zorg rondom bevallingen en geboorte van kinderen zouden medische staf dat prominent in de visier moeten hebben. Um, en dan, als je het over taboe hebt, we hebben natuurlijk, we leggen als samenleving behoorlijk veel druk op vrouwen. Dat als je een baby krijgt, dat is ongeveer het mooiste in wat je kan overkomen ja, in je leven. Heel leuk dat moet hartstikke leuk zijn. En dan zit je thuis, je voelt je niet happy, maar je moet wel beschuit met meisjes uitdelen en iedereen zit daar vrolijk te doen, maar je kan er niet in meekomen, je gaat je vreselijk schuldig voelen, je denkt ik ben een slechte moeder, ik ben helemaal niet blij, dit is idioot, het klopt niet. Dus dat die moeders dan een beetje op slot raken en er weinig over kwijt willen, dat is juist begrijpelijk. Maar ook natuurlijk een beetje het gevaar, want dan wil je heel graag dat je daar toch de mogelijkheid hebt om met hun in gesprek te treden. En ik moet zeggen, dat is dan Terry Brugga in Engeland, die uh, verpleegt die na de bevalling in het huis van die moeders rondloopt. Om ze te trainen om dat te zien leren en te zien. En heel menselijk, heel gewoon in gesprek te over te gaan met de moeder. Zegt van, goh, ik zie dat jij daar niet zo heel erg vleurig bij zit. Klopt dat, het, dat ik dat goed zie. En dat ze met basale psycho-indicatie kunnen vertellen van dat komt vaak voor. Je bent echt niet de enige. Uh, het gaat meestal korte, uh, duurt niet al te lang. Dus het gaat weer voorbij. Dat dus je perspectief en weer hoop kan bieden. Maar er ook over een gesprek bent. En misschien vind je het fijn als we dan een beetje de vinger aan de pols blijven houden bij je. Uh, dat zo'n moeder zich wat dat betreft ook veiliger voelt. En uh, in ieder geval weet dat er iemand in de omgeving rondloopt die daar uh, ja, aandacht aan geeft, zorgvuldig mee wil omgaan en daar misschien professioneel vervolgstap in kan zetten als, een, als, als dat nodig is. En alleen al het gevoel van dat het gezien wordt en een soort gevoel van veiligheid, van ik ben in goede handen en ik kan erover praten, met iemand contact over hebben, verbreekt het isolement. Ja. Uh, en dat helpt om. ...op zich al erg met die uh, gevoelens van... ...je schiet een soort isolement, iso ...je voelt je hele rare oudkassen in je eigen huis... ...van, ja, <laughs> je bent kom, de moeder, ja. maar je kan er helemaal niet van genieten... ...dat ja. botst, het wringt zo enorm... ...dus daar wordt al wat herstel aan gepleegd... ...en het werkt ook een beetje heel erg preventief... Uh, die, ...die aanpak. Dus Terry Broeger heeft daar schitterend onderzoek naar ver, uh, verricht... En, Dacht dachten, dit soort aanpak, wat ze daar in Engeland doen, moeten we hier naar Nederland halen? En collega's en mij zijn er ook druk ja. mee bezig. Ik
2: vind het weer heel, net als bij 1 en 3, weer heel ontroerend, merk ik. Mm. Dat er dus mensen getraind worden om naar anderen te kijken en te vragen, hey, gaat het wel goed met je? En dat vond ik bij 1 en 3 ook, dat er dus dag en nacht ja. mensen aan de telefoon zitten ja. die dat willen aanhoren. En, en ik zit me te bedenken dat er ergens lijkt het gewoon alsof er dus nog een... een uh, verschil bestaat tussen je fysieke gezondheid en je geestelijke gezondheid. Maar dat is natuurlijk allebei iets waar professionals naar moeten vragen. Waar je voor moet zorgen en waar je tools voor aangereikt moet krijgen om dat te doen. Maar het lijkt wel alsof je voor je geestelijke gezondheid moet je dat gewoon maar kunnen of zo. En het is blijkbaar niet zo, want heel veel... Dat gaat nog, je wordt nog wel eens depressief zonder dat je uh, dat hebt gewild. Of zonder mm -hmm. dat je dat hebt aanzien komen zelf. Mm -hmm. Precies. Dus ik zit me nu pas te bedenken dat ook huisartsen dus... Nog een verschil soms maken tussen je fysieke gezondheid en je geestelijke gezondheid. Dat ze dat spannender vinden om naar te vragen dan naar: hé, hey, uh, hoe zit het met je darmen, met je rugklachten en met je schimmel aan je
0: teen? Het kentert. Uh, ik, ik ken zelf ook huisartsen die er bij uitstek veel aandacht aan geven. In mijn huisarts, uh, alle proeven ja, 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 dus van mijn huisarts, ook van Wat dat betreft, uh, echt de duim is flink omhoog voor uh, diep. Maar ze natuurlijk ook. Uh, we zeggen wel eens een beetje wat meer ouderwetse artsen of artsen die daar uh, toch heel erg zeggen ik ben van het medisch en ik ben van de behandeling. En ook niet bijvoorbeeld van preventie, want dan is er nog niks aan de hand, dus daar ga ik mijn tijd niet aan geven. Oh, ja. Ja.
2: ja, Ja, ik vond ook wel inderdaad dat het met alcoholgebruik is natuurlijk ook. Het is een hele persoonlijke, je komt helemaal in iemands persoonlijke leven als je zegt ja. drink jij niet te veel? Ja. Maar het gaat gewoon over iemands fysieke en geestelijke gezondheid, Klopt. dus dat mag je als huisarts ja. uh, vragen denk ik maar goed. Ja. Ik wil iets
1: zeggen. Iets in mij. Jij zei namelijk dat je het ook ontroerend vindt dat er ja. dus mensen mee bezig zijn. dat de professionals nu dat werk oppakken. En wat ik vind, dat ook ontroerend. maar er is tegelijkertijd iets in mij dat, die, die een beetje cynisch is over dat dat zo aan het professionaliseren is. Oh Om, ja. Snap je wat ik dat bedoel? Ik Omdat we ook ja. gewoon denk ik. Ik, waarom uh, moet ik, als ik me niet zo lekker voel, ja. naar de huisarts en kan ik niet even bij de buurman Ja, aanleggen? en waarom moet ja. een
2: professional bij de moeder, een pasbevallen ja. moeder dat doen? En waarom zijn er niet ja, vriendinnen waarom? die zeggen: hé hey, ja, jong, die dus is ook zeggen, hey, ik zie dat het helemaal niet zo ik heel ben ook lekker moeder,
1: met je bent? En gaat. ik vond het ook best ja. wel kut de eerste weken. Ja, dat vind ik eigenlijk
0: Ja, die paradox is bijna nog groter. Dat is ook weer het verhaal van Terry Brugge met die verpleegkundige die dan in het huis van zo'n pasbevallen moeder rondloopt. Die moeten. ...bijna getraind worden om er niet professioneel om te gaan... ...maar juist gewoon heel duidelijk puur domweg medemenselijk aandacht te geven... ...even te vragen. Het enige wat die verpleging dan nodig heeft kennelijk... ...is een duurtje van doe dat nu maar gewoon. Je gaat niet de mist in als je dat doet. Ze krijgen een hmm. hele elementaire training in cognitief gedragstherapeutische technieken... Niet om die professioneel te gaan toepassen, maar om een gevoel van competentie, van ik kan het, ik mag het durven om dat te versterken, maar vervolgens alleen maar om gewoon als eh, andere persoon, van persoon tot persoon, elkaar in de ogen te kijken en te vragen van, goh, zie ik het goed? Voelt het niet helemaal ja. prettig bij je? Zullen we hmm. daar zo over hebben? Ja. Ja. Maar, het is maar het is... ken ik ken ook mensen toch net eventjes dat... dat duwtje in de rug nodig om het te durven en het gevoel te hebben van het kan veilig blijven, ook voor mezelf. Kijk, het wordt natuurlijk ingewikkeld en spannend. Mensen kunnen natuurlijk ook beducht zijn, prof professionals, van wat haal ik mezelf op de nek als er plotseling een heel verhaal over een depressie op tafel komt te liggen. Mm -hmm. Of maak het spannender wanneer er suicideplannen op tafel komen te liggen. Welke verantwoordelijkheid komt het komt op mijn schouders? Dus ook bijvoorbeeld bij... Uh, wat we noemen gatekeepers die in contact kunnen komen met mensen die suicidaal zijn. Uh, een van de eerste trainingen is van je doet geen kwaad met contact leggen, in tegendeel. Maar ook voor hun eigen gemoedsrust van blijf altijd voor ogen houden dat de voorwaartsroute zo nodig verwijzing is naar de professionele zorg. Ja, het ligt niet dat bij jou, jou altijd om het doen. op te Ja, ja. ja. dus die mensen, mensen hebben dan toch behoefte een beetje aan van... Of wordt de, de zorg en de verantwoordelijkheid niet ja. overweldigend voor mezelf? Haal ik nee. me niet meer op de nek dan ik aan kan? Ga ik hier misschien niet kwaad mee aanrichten? Uh, dus je moet door die taboes heen breken en helpen in, ja. in de training van dit soort mensen. Om, eigenlijk om gewoon te doen, moet je ze trainen. Van nee, dat is goed, je kan het doen. Uh, je loopt geen grote risico's. Maar hou een paar hele simpele spelregels in gedachten.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel... volgens mij wat jij ook net zei, Maarten... dat het jammer is... dat een moeder zich dus niet vrij voelt... om tegen haar eigen moeder of tegen een zus... of tegen... te zeggen, joh, ik voel me echt helemaal niet goed. Dit zou de roze wolk zijn waar iedereen het over heeft. En ik voel me toch een partij slecht. Dat die openheid is er dus nog... Nee, ik kan me wel voorstellen, in de kraamtijd lijkt me dat ook heel lastig. Maar wij hebben dat ook Ik bedoel, wij hebben ook dus niet met elkaar gepraat... terwijl we vrienden zijn. En dat is ook niet echt. Dus dat we, dat we toch... Een beetje professionals lijken nodig te hebben om dat er dan uit te trekken. Terwijl ja. het liefst doe je dat niet met een professional, maar toch binnen je eigen kring. Ja. Daar ja. zit je natuurlijk nog wel een beetje... Ik snap wel dat ja. je ergens denkt: hè, huh, al die professionals worden getraind. Dat is super ontroerend en leuk. Ja. Maar uh, ja. het zou handig zijn als ze dat gewoon zelf konden. Ja. Ja. ja, precies.
0: Ja, beetje, ja. 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 Ja, ja. Er,
2: misschien ja. is dit wel begin maar dat wel van zijn misschien die de dingen kant. die je ja. dus ook
0: zou willen leren. Uh, al bij jongeren op school: ja. hè? dat je praat over dit soort dingen, dat dat kan, dat je dat in de klas kan doen. Uh, ook daar kunnen dan we best wel om het woord maar weer te gebruiken, ontroerende dingen gebeuren... van dat uh, leerlingen eens wel echt vertellen waar ze aan toe zijn. En dan merk je ook uh, dat het muis en muis stil kan worden in een klas. En dat je bijna, als je daarbij staat... van collega's die bij die onderzoeksprojecten betrokken zijn... en vaak dat ze in de klas zijn... Uh, dat ze zelf met een laag kippenvel toeluisteren, ja. van hoe, hoe integer ineens een verhaal eruit komt. Een soort bekentenis van, ja, maar ik, voor mij is het echt wel heel erg lastig met mijn, met mijn stemming. Of ik ja. zit echt wel eens te denken aan, van hoe kan ik uh, zo snel mogelijk doodgaan? Nou, dan valt er een dikke stilte in de klas. Uh, en dat moet je natuurlijk toch ook wel procesmatig weer weten te begeleiden. Hè? Dus ja. het, 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 het proces is niet gratis, is niet makkelijk. De, daar, daar is wel wat aandacht voor nodig. En er zitten ook eigenlijk heel goed voorstelbare en voelbare drempels in om dat te doen. Uh, veiligheid is daar dus een belangrijk sleutelwoord in. Hè? Van ja. De veiligheid moet aan, aan beide kanten gevoeld worden. Degene die ineens met zeg maar, de bekentenis komt, de grote woorden durft uit te spreken over zijn of haar ja. eigen leven... Maar die veiligheid moet ook dus in de omgeving aanwezig zijn van, om daar op te reageren, dat aan te horen en te weten met elkaar van hier kunnen we goed mee doorgaan.
2: Ik ben eigenlijk nu heel benieuwd naar alle onderzoeken. En zijn die leesbaar voor een leek als ik. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. Mooi. Ja, heel leuk. Maar kan, ben ik capabel om dat soort onderzoeken van Trimmels te lezen? Of is dat allemaal super wetenschappelijk? We Niet leesbaar?
0: Wat, um op onze website heb je heleboel korte fact oh, ja. uh, ook soms wat we noemen strategische verkenningen. Dat proberen, factsheets hou je dus heel erg bij de feiten, strategische yeah. verkenningen yeah. proberen je juist te denken van waar zou het naartoe kunnen oh, gaan, ja. wat zouden we kunnen doen. Die Alsof, vind je op ons website heleboel kan je downloaden. Ja, dat lijkt me heel leuk om uh, een paar uh, uitgeprintjes die kun je uh, bekijken en meenemen. Super. Dus dan heb je ook de cijfers staan daarin. Ja. Je moet even kijken naar het jaartal van de uitgaven ja. van de fact-sheets. Er zitten soms ook wat ouder ja. tussen. Die grijpen dan inherent naar oudere cijfers terug. Ja. Dat hebben we weer wat nieuwe inzicht. Dat lijkt me net leuk hebben. om
2: uh, in de studio, dat is wat... Uh, want dit soort feiten over in, gewoon het... Noorwegen en Italië, zeg maar, het zijn gewoon leuke. Ik, ja. gewoon, ik hou gewoon ja. feitjes. Ik vind het gewoon interessant. Ja.
1: Helemaal als het over ja. depressie gaat. Over depressie, ja. dol, dat
2: zijn ja, mijn lievelingsonderwerpen. Ja.
0: Ja.
2: Super bedankt, Philip. Ja, ik vond het echt bedankt. een machtig, interessant gesprek.
0: Ja, Veel denk. dank aan jullie. Nogmaals, ik, eh, ik probeer het aan te geven. Ik voel er iets altruïstisch in. Want jullie... brengen toch... betekenis terug in... in, in, in de wereld. Met die podcast... Uh, en het, ik beschouw het als een soort ombaaging, ja. een waardegeving aan wat ja. jullie zelf meegemaakt hebben. En dat jullie dat delen op deze manier vind ik echt heel bijzonder. Fijn, ja.
2: tof om te horen. Heb jij een vraag over depressie en zou je willen dat Maarten en ik dit gaan onderzoeken? Mail naar info.praatoverdepressie.nl of laat een bericht achter op onze Facebookpagina. Abonneer je op onze podcast en laat een review achter. We zijn heel benieuwd naar je mening en je vergroot daarmee ons bereik.
1: Denk jij een zelfmoord of ben je bezorgd om iemand? Bel 0900-0113 of ga naar 113.nl.